0: Это солнце, а вокруг нас вот эти гористая местность. Если ты это слушаешь, то реально выключай прям сразу
1: подкаст. Привет-привет! В эфире подкаст «Куда податься». Мы разговариваем, как обычно, про образовательные возможности с нами тех, кто в них участвовал. Сегодня будет немножко особенный выпуск, потому что это будет не про учебу, не про стажировку, это будет про волонтерство. Я позвала своих дорогих друзей Таню и Антония. они волонтерили в разное время по разным программам, но в одном месте на Байкале. Это самое крупное пресноводное озеро в мире. Вот, находится в России. И вот в том том районе э, они проходили через разные волонтерские программы и это очень Я уже слышала от, от них о их впечатлениях, и мы подумали, что будет очень классно рассказать об этом и вам. Я очень сильно надеюсь, мы все надеемся, что ситуация с коронавирусом решится, и чтобы после карантина, сама карантина, смотря у кого что, мы были все вдохновленные чтобы поехать и получать новые опыты, но я тоже сделала небольшой дисклеймер, что мы сами ответственны, каждый за свою жизнь, то есть мы и мы не толк... Им куда-то ехать, мы просто делимся опытом, чтобы вам было менее, как сказать, менее страшно. Привет, Таня, привет, Антоний. Привет, Тиана. Привет, Тиана. Я хочу еще тоже, перед тем, как э, отдам эфир, ребятам э, сказать две важные вещи. Во-первых, я поздравляю э, Таню с засветочкой в подкасте, для которого она делала обложку.
0: Таня, молодец. А,
1: спасибо, Антония, спасибо, да, Я поздравляю с тем, что Антоний — это первый мужчина в подкасте, потому что мне э, приходило несколько, так сказать, сообщений, где ребята, девчонки говорили, что очень типа, очень круто, очень вдохновительно, очень классно, но одни девочки. Где мальчики? Поэтому держите Антония.
0: Ура! Привет
1: всем. <сíки> <сíки> вот, ну, на самом деле, я, я буду очень сильно стараться соблюдать гендерный баланс. Ребята, слушайте, перед тем, как я вот, у вас буду спрашивать все вот эти детали про ваши программы, а, можете, можете рассказать... А вот почему волонтерство? Почему вы решили вот именно волонтерить даже вот это вот непродолжительное время? Вот почему именно волонтерский труд? Потому что, как я знаю, вы еще и, кроме этого, волонтерите на разных фестивалях, мероприятиях.
0: У меня это все началось случайным образом, когда я встретил ребят, которые сказали, вау, я там съездил на эту программу, и я туда попал, туда попал, и подумал, блин, как круто, так еще и на халяву, как говорится. И это есть возможность классная, когда ты можешь видеть регион, людей вообще, либо волонтерить на фестивале тоже, как круто. Не знаю, это такой классный драйв, заряжает, безумно классно, и тебе интересно помогать этому проекту, может быть продолжать какую-то историю, также заниматься развитием, общаться на разных языках, а потом еще и поехать кому-то, например, в гости, либо принять там Беларусь себе, чтобы кто-то увидел по-другому.
1: Таня. Волонтерство
2: это, наверное, бесконечный источник вдохновения. и Тебе хочется куда-то гнаться, получать что-то и каждый раз снова, участвовать в чем-то неповторимом, всяких мероприятиях, и, и чтобы постоянно была какая-то тусовка. Ты, ты не знал, что будет завтра, и жить вот этим днем сегодня. Наверное, волонтерство это тоже про это, потому что каждый день он неповторимый. И волонтерство это круто, потому что оно вот здесь, сейчас, один раз. И ты навряд ли соберешься одной и той же такой компанией, в этом же месте, в этом состоянии вот на этой волне кайфа. И, собственно, тоже началось с того, что много друзей говорили, говорили, а ты смотрел, а куда, по каким программам, как это? А ты постоянно спрашивал у друзей, блин, а как подаваться, что делать, и вообще, почему вот так много волонтеров? Все не говорят, вот смотри, есть какие-то сайты, еще что-то, бери просто и подавайся. Это единственный ключ действию. поэтому я начала подаваться на много разных программ, как и в Беларуси, а потом я начала подаваться на заграничные программы. Так попала на Байкал в восемнадцатом году, и в девятнадцатом съездила в Туву на раскопки курка Класс.
1: Слушайте, а вот... А um... ещё можно мне сказать, да, что... конечно.
0: Если вы не считаете себя молодежью или вы чувствуете себя в возрасте, то можете поехать на WorkCamp, потому что это тоже несложно и будет тоже классно, не знаю, для вас, может, пример, где-то потрудиться, помочь, увидеть другой мир, потому что ну, программы часто до 30-35-40 лет, ну, не знаю, молодежные, особенно это до 30, а все люди тоже слушают подкасты и будет большой плюс, чтобы про WorkCamp тоже не забывали, где можно поехать и тоже провести классное время.
2: Um, можно ещё добавить, что для волонтерства возраст — это не предел, и можно волонтерить будучи как и ребёнком, то есть много программ есть из 14 лет, пожалуйста, ты можешь поехать со своими родителями, так и можешь поехать, как Антоний сказал, абсолютно в любом возрасте, очень много просто стоит ограничений до 30-35 до 35 лет, но совершенно масса программ есть и собираются
1: абсолютные тусовки. Можете сейчас рассказать, по каким программам вы ездили, как они называются, откуда вы об этом узнали?
0: А, моя программа называлась «Большая байкальская тропа. Я не вообще очень случайным образом прочел на сайте 34 Travel. Они делают классные как раз подборки, куда можно поехать. И это написала Маша, я помню об этом. Да,
1: Маша Гулина, у неё, она тоже ездила на Байкал. У нее есть mm-hmm. очень классная статья про это. Я думаю, даже Тони упомянет это. Mm-hmm. И я эту статью в ссылочке вынесу.
0: Да, это классно. И вы можете тоже пройти по ней. Там есть какая-то заголовок, как раз таки рубрики, где они находят вот эти все программы Понял, можете Да. И как раз вот я прочел о ней, и прям, блин, мне так понравилось. Я подумал, это классно на Байкале, побыть так далеко отсюда, там 8 часов там самолетом. И как раз эта программа, она «Большая байкальская тропа» организация, она как общественно-экологическая организация, которая работает с 2003 года, ей уже там, ну, 17 лет. И это довольно крутые люди, это, во-первых, энтузиасты, им важен Байкал. И моя программа, она была в феврале. Я поехал как бы в первый месяц сезона, потому что на Байкале, к сожалению, или к счастью, не знаю, сезон довольно короткий, потому что быстро приходит холода и летний, например, сезон там с июня по сентябрь длится, а зимний начинается уже с февраля и по апрель и не так уж много времени, но мой, моя как бы так, окей. Но моя программа включала в себя, что мы ехали с экологической проблемой разбираться в поселке Большое Голоусное. Мы встречались с местными жителями, мы знакомились с ними, помогали, помогали колоть трава, также занимались вопросами экологии, делали мастер-классы в школе. Это было невероятно круто, потому что со мной в команде были ребята из разных уголков России. Не только России, там был из Лондона тоже парень, который к нам приезжал. В общем, это такой большой, не знаю, образовательный для меня был такой и мы хорошо проводили время, гуляли, катались на э, самом большом катке в мире. Это невероятно интересно, было впечатляюще для меня. И вот так вот пришла моя программа.
2: Блин, клево захотелось сейчас оказаться прямо на Байкале и рассекать на коньках по этому голубому льду, который да. очень-очень красивый. Кстати, заходите в Инстаграм Антони, у него очень классные истории и фоточки.
1: Да, да, да у Инстаграм Анто... Антони, все контакты Тани и Антония тоже я вынесу да. в текст или в пост, в комментарии, то есть в зависимости от того, где Если вы Если у вас остаются вопросы,
0: да, можете задавать нам, мы сразу радостью ответим, потому что, ну, довольно страшно ехать на программу, и это часто происходит, что люди отправляют заявку, а потом думаешь зачем это, как поступить. Да, что
1: там будет? Вот да, это. да,
0: да, и ты задаешь такой вопрос и думаешь, блин, зачем тебе надо ли? Но потом ты, когда приезжаешь, ты просто кайфуешь и хочется еще раз поехать.
1: А потом ты не слушаешь подкаст «Куда податься?» да. Я была на Байкале в
2: 2018 году и поехала по программе от Русского географического общества эколого просветительский лагерь. «Заповедное Заповедная Подлиморья». А Русское географическое общество делало эту программу в первый раз в 2018 году, и я решила податься. В это время я была на Иеразмусе Польши в Щецине и такая думаю, хм, чем занять лет? И... Просто до этого я видела, что многие мои друзья и знакомые с геофака, они тоже ездили куда-то, и оказалось, что они тоже ездили по другим программам, Но ну, вот, допустим, они ездили раскапывать там в царей, тоже от Русского географического общества, на месяц курганы различные. Я у них спросила, а как, что податься? Они говорят, вот так-то и так-то. То есть, как бы у меня тоже был такой опыт, когда я не знала, я боялась сильно, блин, думаешь, видишь, заявка простая, что делать? Вот. Я ездила на две недели по этой программе. Русское географическое общество, оно организует несколько таких программ, это не только на Байкал, это другие различные места и набирает туда молодежь. В основном как бы туда попадают ребята, которые связаны так или иначе, косвенно там, скорее в, ведении, в археологии в истории, но ребята могут попасть абсолютно другие, то есть любой желающий, который напишет адекватную мотивацию, почему ему хочется так или иначе попасть, вполне может быть отобран и поехать. Круто.
1: Смотрите, а ты можете тогда рассказать, сколько у вас это длилось по времени? Вот. И смотрите, а что нужно, чтобы туда попасть? То есть нужно заполнить какую-то форму? То есть что-то нужно, что нужно сделать? И и когда ты уже едешь на Байкал, к чему тебе нужно быть готовым, что тебе нужно с собой взять, потому что 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 классно, что ты был зимой, а Антоний был зимой, а Таня была летом. То есть я так понимаю, что там все равно какие-то климатические особенности есть. Да да. да, да,
0: конечно. Но моя программа, она включала в себя, что мне нужно было выбрать, во-первых, сезон, в который я хочу поехать. Я решился, что это будет э, в зимний сезон. У меня было ограниченное количество, потому что ну, в сезон там где-то, может, 4, может быть, пять поездок, например. Но большой плюс в этом организации, в которую я ехал, там каждый день почти был расписан, чем будем заниматься, в какой территории будем. Там еще стоимость была указана. Примерно мне нужно было за возможность участвовать в проекте заплатить 15 тысяч рублей. Летом эта цена будет снижена, потому что этот проект субсидирует Российская Федерация, и она помогает, например, снижение каких-то затрат, и это ну, повлияет на какой-то большой плюс для людей. Например, там стоит 12, либо 13 тысяч, это вот в таком ключе. А потом, Российских рублей? Да, 12, да. да, это российские рубли. Также мне нужно было подаваться через онлайн форму, рассказать о себе, написать какой то краткое эссе, и после этого где-то неделю-две я ждал ответа от организации, она мне выслала и рассматривала позже билеты. Билеты давали недорогие. Мне вышли около из Минска прилететь в Иркутск. И с Иркутска нас уже забирали, и дальше уже они свой транспорт предоставляли. Ну, билеты туда-обратно мне вышли около ну, до 20 тысяч рублей. вот Это давали приемлемая сумму чтобы прилететь и побыть. еще плюс 15 тысяч за проект, и получилось 35 тысяч рублей.
1: 400-500 долларов? На ну, сколько ты был? И ты был на Байкале.
0: Я был на Байкале. Получается, моя программа включала в себя где-то около двух с половиной недель ага. два дня из них мы были в Иркутске как климатизации первые дни, ага. а потом мы ехали сразу на Байкал.
1: Вот. Да за две с половиной недели туда, куда ты ну, не да, сможешь... да. Супер, да не, то, что... не, не сможешь там просто вот смотаться, знаешь, просто сел, сел, решил и поехал. Да. Нет.
0: Но я узнал примерно цены на такое количество mm-hmm. дней, чтобы поехать как тур купить, и просто тур стоит около, например, ну, где-то на там 40 тысяч, например, рублей, чтобы заплатить людям, которые у вас там будет 40-50, но это не включает, например, самолет еще и так далее, mm-hmm. потому что вам нужно за это все будет заплатить. Так что, ну, выбирайте сами, и это стало одним для меня таких, может быть, тоже классных вариантов поехать зимой, и с собой обязательно нужно брать теплую одежду. Да, если селиться были... зимой. Да, флисовые кофты а. у меня были еще Расскажи
1: про обувь, ты говорил про обувь. Да,
0: обувь тоже очень классная. У меня, короче, обувь была 48-го размера, у меня вообще обувь 46-го, но я в одном из путешествий, когда я ездил в Грузию, нашел себе обувь специального, которая была с валенком внутри, и я ходил просто, она была, конечно, огромная но мне так было тепло, реально. Вот всем советую просто теплую обувь брать и куртку, потому что... Еще если у кого-то раздражение либо аллергия, не знаю, на холод и солнце, то это обязательно нужно брать, потому что солнце очень сильное, лед отражается снегом, и у вас просто лицо сгорает быстро очень. Так что это тоже важно. Ну и клевое настроение, хорошее, тоже важно.
2: А, касательно моей программы, ее длительность составляла две недели, но я опоздала на два дня, и в результате я там была около 12 дней, потому что я прямо с Эразмуса летела в Россию. У меня так получилось, что у меня три ночи подряд был перелет, дорога, перелет. И я с Польши вот так вот галопом по Европам летела в Улан д Собственно, туда обратно у меня был самолет. Вот, и поэтому, когда обратно я летела, получается, вылетала из Улону Д 9 часов утра. А, так как разница с Москвой 5 часов, я прилетела в Москву в 10 часов утра, и у меня был целый день. У меня программа, по сути, разделилась на две части. Одну неделю мы были на юге полуострова Святой Нос, это в восточное побережье Байкала, а вторую неделю мы были в бывшей усадьбе Баргузинского заповедника. Это один из самых старейших заповедников вообще России. Вот. Мы на Байкале в основном занимались тем, что строили тропы, Возле Святого Носа мы строили тропу для людей с ограниченными возможностями. Она вела к болотистой местности, собственно. И мы делали деревянный настил, чтобы люди с поручнем, чтобы люди могли проехать и посмотреть все эти места». Именно возле Довши мы простригали тропу, потому что она заросла богульником. И причем я была в июле, а так как там очень континентальный режим и очень резкие перепады температур, то там темно... Как у Антония, там тоже было дикое солнце и была дикая жара, потому что ты находишься, по сути, в центре мусиряка, и солнце ужасно нагревает. А так как это очень дикая природа, тебе нужно быть готовым к тому, что там будет очень много мошек, оводов, слепней они тебя будут кусать, и никакая химия тебе не будет спасать. Если касательно того, что тебе нужно брать с собой, так это обязательно москитку, потому что все это будет лезть в лицо, тебе будет очень неприятно, и так как мы не готовы абсолютно к встрече дикой природе и к экстремальным условиям, поэтому максимальное, возможно, количество химии, но тоже не следует перебарщивать. А в летнее время, так как там находились, мы находились недалеко горы, это удобная трекинговая обувь, а также с собой дождевики, потому что природа, как бы, собственно, погодные условия на Байкале непредсказуемы, даже если это лето, и там может легко прийти дождь. Поэтому обязательно дождевики, в летнее время также несколько комплектов одежды хлопковой, чтобы жара как можно удобнее переносилась. А если по финансовым условиям, то русское географическое общество, оно абсолютно все покрывает в плане перелета, проживания и питания, поэтому... Транспорт. Ты, по-моему, говорила про транспорт да. что-то только внутри России. Да, лайфхак. да, да. Есть внутри России, но есть небольшой лайфхак, так как можно добраться до Смоленска и, собственно, от Смоленска до Москвы. Ну, так как мы из Беларуси, собственно, подавались, поэтому. Вот, но я подавалась из Москвы, я переехала в Москву, собственно, поэтому мне платили перелет из Улан-Удэ обратно в Москву. Это был самолет, а так как восемнадцатый год и был чем, поэтому это очень хороший по финансовым условиям гарантии того, что тебя доставят и все будет хорошо, так как билеты на самолет даже по внутренним рейсам были очень дорогие, и там сумма, по-моему, была около 1000 евро насколько я помню по тому курсу, поэтому это немножко было Ужасно. И не будет, допустим, покрытия авиаперелет я бы очень много раз подумала, подаваться или нет. В плане еды у нас был дан запас еды. Нам каждый день было дано как такое рецепты и всякое меню из того, что мы будем готовить. И мы там готовили а. на костре, а потом, собственно, на печке.
0: Я, я еще пометку скажу, что okay. когда я поехала, у меня было минус 20 градусов максимум. Вообще в сезон в прошлом году было минус 42. Так что ну, вы понимаете, как там холодно.
1: Судя по вашим воспоминаниям, это того стоит. вообще было по жилищным условиям? Где, Слушайте, вы, где вы жили?
0: Да, у меня тоже было? интересный момент, потому что эти программы, они проходят в разных уголках а, Байкала. В этот раз я был, ну, как сказать, на... Юге, юге Байкала, получается, потому что это самая близкая перситочка к Иркутску, это Час езды, например, и там у нас была довольно приятная гостиница, все было комфортно, хорошо, есть, например, третические базы, как нам рассказывали, бригадиры, которые водят вот эти все наши походы, там, где, может быть, ну, не так всем будет комфортно, например, летом будет вода и специального, не знаю, душа, который наливаешь сам в воду, например, ну, есть разные возможности и территории, так что нужно ко всему быть готовыми, но еще летом у вас работа более будет, как сказать, более пыльная, и там лучше, конечно, чаще мыться будет очень жарко. И выстраивать... Где мыться? Мыться в специальных местах которых я там не был еще, я не знаю, как это может быть выглядеть, но они говорят, что создают ну, благоприятные для всех например, условия, чтобы быть комфортными. Но все равно, когда вы строите тропы, например, это как э, Таня ездила на. Таня
1: расскажет, а что было у тебя?
0: А, ну, у меня было все хорошо, комфортно. У нас был отель, в котором нам арендовали, и у нас был тушь, мы ходили в баню. Это невероятная сибирская баня, которая просто, как сказать, э, тебе хочется снова возвращаться туда, потому что там так хорошо, и общались, и как-то сближались, может быть, друг другом. И потом на сибирский э, снег укутывались просто, и мы возвращались обратно.
2: Танец. сибирское сближение да. в баню. А, про баню. <свят> а, собственно, из условий мы с первую неделю жили в палатках, которые нам предоставили из оборудования. А вторую неделю мы жили уже в бывшей усадьбе Довшей, мы жили в домике, который был бывшим сельским клубом. И девчонки жили там, по сути, в спальнях на кровати, а мальчики лютились как в общем зале, и они спали именно в спальниках, на турковриках, именно прямо на полу. Смотри, а вот эту снарягу ее нужно брать или ее дают? Нет, нам давали снаряжение, собственно, там это все предоставлялась организация, то есть нас сопровождали научные работники, и, собственно, работники именно заповедника и территорий, которые там занимаются, и палатки нам были предоставлены там, собственно, и место, где мы находились. То есть это была особая территория, и там были специальные условия, потому что это все таки охраняемая территория, это было на Байкале, а люди к Байкалу относятся очень уважительно. Они называют его либо Байкал, либо море, поэтому там, допустим, все было очень облагорожено, для каждого места отдыха было кострище, отдельно туалет.
1: У Антони было э, две-две с половиной недели у тебя было? У меня было две недели
2: неделю. Да, ну я говорила, уже вторую неделю мы были в Довше, и там мы были именно в бане. Кстати, про баню, у меня и была именно такая полевая баня, и мы там парились, а потом с разбегу вечером бежали купаться как бы в Байкал. Но собственно, мы смывались именно в бане, чтобы все вот эти отходы мыльные не попадали в Байкал, потому что территория охраняемая, чтобы не нарушалась экосистема, и ничего не было проблем. Собственно, мы чистенькие бегом после напарины с этой бани, которая стояла на берегу, бегали в закатное солнце на Байкале. Это очень было романтически и очень захватывало дух. Oh. Вот. А в на там находились как сероводородные источники. Специально было благороженное место. Там стояли две ванны, мы принимали их. И в этих источниках нельзя было находиться больше 30 минут, потому что они действуют на сердце. Вроде бы там так было указано. И потом мы тоже с разбегу бежали в Байкал купаться. Довше еще было здорово, что это Баргузинский заповедник, и там мы попали в сезон ветра, который дул с гор, и часто менялась погода, поэтому мы с разбегу бежим, а там вот-вот будет дождь, молнии, и как бы не особо рекомендуется купаться, когда вот отменяется фронт погоды. И ты с Байкалу бежишь, бежишь с разбегу в Байкал на это
1: все, и дух безумно захватывает. Слушайте, можете поселиться какими-то вот самыми-самыми такими приятными воспоминаниями, кроме бани. Очки, а, да, короче, у меня были очки,
2: они немножко поломались. Там стекло отошло от дужки. Я все время хотела на байкале и свешивалась в забор, чтобы они спали, и они там остались на байкале. Вот. Меня эти очки достали, я просто очень сильно хотела, чтобы. Я приехала и купила другие сечки, но я потом их еще в результате полгода или год проносила, и потом они окончательно сломались. Ну вот, на Байкале они так в результате не утонули.
0: Ой, ребята, закройте глаза, представьте самый большой в мире каток. И вот вы стоите на коньках, под вами просто трещит так громко лед, что вам реально страшно. И эти все красивые трещины, которые хочется сфотографировать, ну просто каждый миллиметр. И потом в какой-то момент ты просто катишься по этому льду. Все хорошо, тебя обвивает ветер, и ты падаешь на этот лед, но ты не грустишь, а ты радуешься, что ты сейчас в этом месте. Вот такое чувство у меня было. Я впервые научился кататься, красная этом э, прекрасном, не знаю, месте моей жизни. И вот это мне больше всего запомнилось. И это солнце, а вокруг нас вот эти гористая местность, такие горы. Блин, как же это круто, вы не представляете. А еще мы взяли теплый чай, эту шоколадку, которая стоит, ну, альпинголь, самая дешманская, дешевая wow. просто. Не знаю, ну, не знаю. Ну, а, да, вот, кто
1: наверное, просто... чего Да сделала, вообще, да, там да.
0: эти пармовые масла, не знаю. Ну вот вы сидите все вот в кругу, ветер, сели так тепленько, хорошо. Вот, знаете, мы еще оставляли следы, когда руку прикладываешь к этому льду, поставишь типа, mm-hmm. такая ладошка, и ты думаешь, блин, ну вот это счастье реально. Вот эти все расставания, вот эти какие-то, не знаю, ссоры, вот ничего не надо. Вот реально вот спокойствие, чему Фокус я научился на, на Байкале. Да, вот это реально офигенно.
2: Могу рассказать про, может, небольшая факап-история. В первый день, когда я приехала, вечером ребята играли в Ultimate Фрисби, и когда я возвращалась обратно, мне сказали, держи, тарел, я повернулась, и, короче, мне тарелка прилетела в лицо, это было поздно вечером, и очки отлетели куда-то в кусты, Причем они отлетели к местным достопримечательностям, там то ли труп нерпы, то ли что было. И, короче, мы пошли идти искать очки, очки нашли, но лицо у меня еще болело день или два, но таким образом меня то ли как посвятили, то ли это такое было приветствие от байкалой команды, с которой мне постояло бы две недели, и это было очень, наверное, весело. Сейчас
0: люди такие гуглят, что такое нерва ответа. Да, не все знают, что. что.
2: Что это такое? Что это такое? Это местное животное. Как котик. Оно водится на ушканих островах, поэтому очень многие туда едут, чтобы посмотреть местную такую достопримечательность.
0: Мне рассказывали, особенно о летом, там, ну, довольно-таки много проектов, там, 10-15, может быть, например, в сезон, и там приезжают с разных стран, подаются также, и сейчас есть много сервисов, которые генерируют вот эти, не знаю, поездки по России, по Европе, и, ну, заявок очень много с разных стран, так что можно общаться как и на русском языке, так же можно по-английски, вас поймут, помогут, не знаю, и вы будете себя да, чувствовать А
1: что чуваку, который вас был из Лондона, переводили?
0: А, у, нас, ну, у нас там были бригадиры, они так называются, типа люди, которые за нас uh-huh. ответственные. И да, ну, они знают тоже английский uh-huh. язык и спокойно могут uh-huh. перевести uh-huh. что-то. Если есть какие-то вопросы, но ну, они довольно так быстро все это делают и помогают uh-huh. со
1: И по возрастным ограничениям? То есть uh-huh. есть... Я есть. по
0: возрасту не могу сказать, но мне кажется, что здесь и, по крайней больше... Кроме там не заявлено. Не, не могу сказать, потому что, честно, uh-huh. забыл. Okay. Но все же я скажу, что если вы подойдете, пытаетесь... ну, хорошо написано эссе, рассказ, почему хотите поехать, я думаю, что вашу заявку примут. И... На
2: моей программе было возрастное ограничение для молодежи до 30 лет, и, конечно, хотелось бы видеть в такой программе людей старше, но так заявлено РГО, поэтому программа еще тем более, была в первый раз, и они говорили, кстати, когда со мной приехал сотрудник из русского географического общества, что это была самая популярная программа, самым большим конкурсом, и там больше 180 или около 200 200 заявок и
1: нас отобрали только 15. То есть, нужно написать какое-то эссе или mm-hmm. это просто какое-то там нужно там в каком-то количестве слов рассказать там почему ты хочешь там Эссе <н mise-ssRL1>
0: no, себе no, y- да почему программа почему тебе близкая эта тема и вот об этом нужно писать.
1: Не помнишь?
0: Нет, так я могу зайти на сайт.
1: Да ладно. Okay. Okay. Окей. Мне кажется,
0: здесь даже не размер важен, я тебе говорю, здесь больше потенциал, чем, почему ты хочешь в этом участвовать, mm-hmm. и вот это больше всего привлекает людей, hey, которые...
2: Таня, у тебя? Ну, у меня было как се, а как мотивация о том, почему ты хочешь поехать почему ты достоин. Но опять же, у меня там приоритет отдавался людям, которые так или иначе косвенно связаны с географией, но я думаю, это не так принципиально, и как у Антония важна твоя мотивация и почему ты хочешь. И, в принципе, по этой оценке и твоей мотивации
1: желанию быть там, помочь и что-либо сделать, тебя отберут. Круто. Слушайте, вот вы рассказали очень много вот вдохновляющих историй, особенно когда вы описывали природу, это просто, вау, как это сказать, breathtaking. Привет, был шел словарь. Хорошо, а если бы вот к вам подошел человек и спросил или спросила вот Таня, Антоний, вот одна причина, причина, почему мне надо ехать на Байкал? Мне кажется, что... Точнее, стоит, стоит поехать. Sí. Да, окей, uh-huh.
0: okay. ну мне кажется, что я бы сказала потому что природа, потому что, правда, природа, она успокаивает, возможно, люди по-другому реагируют, также когда вы поедете в теплую страну. Ну, страну например, люди будут такие более как расслабленные, может быть, я заметил по-своему на Байкале, мне тоже показалось, что расслабленные, и в то же время, может быть, они держатся друг за друга и это очень классное состояние, которое ты испытываешь в тот момент, когда делаешь какое-то, не знаю, благое дело, помогаешь людям, там, работаешь с экологией, например, как это делали. Я почувствовал большую поддержку местных людей, которые заинтересованы, конечно, они очень насторожены где-то были, но все же они доверяют тебе и это, конечно,
2: вдохновляет. Мне пришло сейчас в голову слово «стихия», потому что Байкал — это смесь всего, это смесь погоды, природы, атмосферы людей, особенно местных, потому что они в буквальном смысле, как Антони сказал, держатся за этот клочок земли, а передвигаться куда-то, уезжать им не хочется, потому что это место уникальное, неповторимое в своем смысле, единственное на земле, такое крупное пресноводное, тем более, как это и море, они существуют там. В принципе, у них транспорт один, это только лодки, они передвигаются там от кордона к кордону, и с дорогой транспортом, допустим, из крупных городов, Антони ехала из Иркутска, а я ехала с другой с стороны Байкала, из улан место, где дороги строятся десятилетиями, если не веками, где 10 километров можно строить за 5 лет, а потом просто идет грунтовка. А, наверное, это все и люди, атмосфера, и неповторимость, потому что, как ты видишь, когда ты едешь с одного места в другое на катере, и видишь, как меняется погода, теплая, и спустя полчаса там 4-6 градусов, и ты укутываешься в куртку, и летишь в каюту, засыпаешь со всеми, что вы думаешь, как этих 50 километров преодолеть за 5 часов, и Потому что вы едете со скоростью там, меньше 10 км в час И думаешь, блин, вот это все здесь сейчас происходит И ты здесь, и как это так
1: И само по себе это просто невероятно Уже, уже второй подкаст заканчивается просто на супер-супер вдохновляющей ноте
0: а, а может, мы последнее слово какое-то конечно. скажем? Конечно, конечно Слушайте, но я вообще хотел просто благодарить ребят Потому что, честно вам сказать, я увидел, сколько много мусора Правда, оставляют э, туристы, как это становится тяжело наблюдать за этим и мне безумно приятно, что есть такие энтузиасты, вот как Большая Байкальская тропа, одна из организаций, куда я ездил, которые заранее выкупают билеты на паром, потому что летом просто невозможно попасть из-за того, что льда нету, дороги также нету, и передвигаться куда сложнее, и вообще, вот знаешь, это все рвение, помочь людям, они занимаются поддержкой грантов, они рассказывают об этом, не знаю, помогают заинтересованным, которые хотят так же, как они что-то делают лучше, они занимаются тушением пожаров, они занимаются тем, чтобы, например, прокладывать тропы. Они занимаются там на скальными. Сейчас очень много, не знаю, как сказать, таких граффити делают на камнях. Это очень не круто и, раз таки, они проводят какое-то обучение людей. Они заинтересованы просто поддержки. Они любят свое дело и вот по этому поводу у меня осталось очень теплое состояние после этой поездки, когда мне хочется еще раз вернуться. Просто потому что есть такие люди, горящие своим любимым делом. И я бы всем посоветовал не знаю, поддерживать такие проекты, потому что именно в нас какая-то хотя бы небольшая поддержка существует, и мы делаем мир лучше
2: блин согласно с Сантониам это самоотдача от и до и именно гордость за свое место и уважение при этом ему и стремление сделать его лучше будь то уборка мусора и поддержание экологии в целом кстати потому что Байкал очень сталкивается с крупными производственными проблемами потому что в него последнее время с того же рфутского крупного пермушлин центра идет много отходов и проблема даже с китайскими допустим заводами строительством что такая жемчужина природная страдает а стремление людей облак... Городить это место, его возвысить и поддерживать постоянно вдохновляет, и тебе хочется каждое мгновение, наверное, вернуться, быть там с ним и делать вот это замечательное дело. Неважно, будет ли это проект Большая Байкальская тропа или мой, сделать
1: что-то маленькое важное для такого большого места. Спасибо, Антони. Спасибо, Таня. Э, спасибо вам, что дослушали до конца. Все ссылки на программы на Инстаграм Антония. На ссылки на Антония и Таню. Да, можете, можете им писать. Facebook, Telegram, да. Twitter, все, что Не угодно. Не забывайте, пожалуйста, если вы слушаете на айфоне, Маки или там чем угодно, где яблочко, поставить отзыв и, и оценку в Apple Music, потому что это под, помогает поднять. Подка- подкаст Верха. Если вам есть что сказать, если вы хотите оставить свой отзыв, тоже пишите в комментарии или пишите мне.
0: Ну что, мы на карантин тогда домой. Да, мы домой да, да, на, мой, на карантин.
1: карантин. Все, всем спасибо, пока-пока, пока.